0: We will hier with the secrets
1: of steel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secrets of Steel, dem Heavy Metal Podcast eures Vertrauens. Ich habe heute mal wieder was richtig Besonderes für euch vorbereitet. Uwe hingegen hat gar nichts vorbereitet. Der liegt gerade auf, äh, auf der Sonnenliege und, <lacht> und entspannt sich wahrscheinlich oder kümmert sich darum, dass sein Garten nicht austrocknet. Ich hingegen habe natürlich hier an dem glorreichen Content gearbeitet für euch und äh, habe dementsprechend heute ein paar Gäste eingeladen, nämlich zwei Leute von Heavens Guard, so heißt die Band aus Hannover. Herzlich willkommen. Moin. Hallo. Genau, ihr könnt ja einmal ganz kurz sagen, wer ihr seid, damit die Leute wissen, wer gehört zu welcher Stimme.
2: Soll ich anfangen? Jo, äh, ich bin Steven, ich bin der Gitarrist der Band, bin 28 Jahre alt, lebe in Norden von Hannover, Isernhagen und äh, erdulde gerade diese Hitze. <lacht> genau. <lacht> okay.
1: Ähm, ich bin Doreen, ich bin die Sängerin von Heaven's Guard und ich wohne in der Mitte von Hannover.
0: Das passt gut, dann haben wir einmal erwähnt aus dem Norden, dann die Mitte und ich bin der aus dem Süden. <lacht> haben wir quasi alles einmal abgedeckt und äh, ja, ihr habt schon angesprochen, heute haben wir uns hier bei der ersten großen Hitzewelle, also bei der richtigen, Hit ersten richtigen Hitzewelle quasi versammelt und ich bin halb am Sterben. Ich bin so Typ Mensch, ich buddel mich dann zu Hause ein und verlasse das Haus nicht vor 18 Uhr. <lacht> Wie geht's euch damit so? Wir können wir den nicht. Ventilator nicht anmachen, weil du ihn hören
2: würdest. Das, das ist das Problem. Ja.
0: Okay, ich sehe schon, wir haben alle mitzukämpfen, aber da müssen wir jetzt durch. Genau, ihr trinkt auch nochmal einen Schluck, genau. das ist auch wichtig, natürlich, für, damit die Stimme geölt ist, ja, äh, <lacht> für das Audioerlebnis hier im Podcast. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind ja nicht ohne Grund hier heute, ne? sondern ich habe es ja schon angedeutet, ihr habt eine Band, die heißt Heaven's Guard. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen was über die Band heute erzählt und vielleicht zum Start einen kleinen Einblick gebt, was man sich
2: eigentlich so bei euch vorstellen kann. Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich spielen wir erstmal, ich würde sagen, recht klassischen Symphonic Metal, so im eigentlichen Sinn, ohne viel Schnickschnack, wenn man das so sagen mag. Ähm, da würde ich ja direkt zusagen, kommt Symphonic Metal eigentlich ohne
0: Schnickschnack aus, oder?
2: <lacht> ja, man, 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 man kann das ja sehen, wie man will. Es gibt ja jetzt auch ähm, da recht, ich sag mal, recht viele Subgenres, aber... Die, die, gerade das aktuelle Album, ich denke, das hat eher so die ganz klassischen Einflüsse von vor 15, 20 Jahren noch am Start. Und weniger dieses, ähm, die, die, diese sehr modernen, auf sehr viel Bombast produzierten Produktionen. Ich glaube, das okay. ist, da kommt auf jeden Fall das aktuelle Album eher her.
0: Okay. Ja. Gut, ähm, über das Album würde ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, dass wir da ein bisschen mehr erfahren. Äh, ich habe mir aber gedacht, das hatte ich euch ja vorhin auch schon so angedeutet, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Ihr seid noch eine relativ junge Band, wie gesagt das erste Album jetzt draußen und mich würde so ein bisschen der Prozess, der Weg dahin interessieren. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
2: Oh ja, wie fängt man da an? Also man fängt an irgendwie ein Instrument zu spielen. Und ich, jeder Mensch hat ja irgendwie seine Musik vorlieben und fängt man an. In meinem Fall habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und ähm, an einem irgendeinem Punkt war ich dann so, dass ich sagte, okay, alleine zu Hause in meinem Zimmer spielen ist halt nicht mehr so cool. Und ähm, ich will irgendwie gerne mit anderen Leuten zusammenspielen. Und dann hat das irgendwie angefangen. Dann habe ich hier mal irgendwie mit ein paar Leuten so ein bisschen Rockcover zusammen gemacht und... Aber also immer mit Leuten, die selber keine Ahnung hatten und selber noch ganz jung dabei waren. Und habe nebenbei halt irgendwie nach Bands in dem Bereich auch gesucht. Es gab keine Bands, es gibt ja generell sehr wenig in dem Bereich. Mhm. Und dann war die Folge daraus, dass man gesagt hat, jo, lass mal gucken, was es sonst so für Musiker in Hannover gibt. Vielleicht findet man ja ein paar coole Leute, die auch Boxer drauf haben. Genau, dann habe ich Anzeigen rausgeschrieben auf Facebook, damals noch Rockszenen. Und äh, ich glaube, die Elbe, genau die erste, die sich dann gemeldet hat, war äh, hier, Doreen.
1: Genau, ja.
2: Die damals auch, glaube ich, du hast auch keine relevante Band-Erfahrung. dem äh, Wir, wir, wir ja. haben, glaube ich, alle fast bei null gestartet. Da ja. war, war gar nichts da.
0: Doreen, du hattest aber auch schon die Idee, mal in einer Band aktiv zu werden und deswegen direkt gemeldet, oder wie war das? Genau, ich
1: hatte auch aktiv zu dem Zeitpunkt gesucht, weil ich hatte bis dahin nur Gesangsstunden. Hm. Und ich dachte, hm... Irgendwie geht da noch mehr, weil Musik machen ist ja eigentlich das, was wir machen in der Band zusammen. Irgendwas auf die Beine stellen und Spaß haben. <lacht> und Gesangsunterricht ist ja eher so, ich stehe da, ich lerne ein Lied und das war's.
0: Hm, aber Gesangsunterricht nimmt man ja auch nicht einfach so, behaupte ich mal. Das heißt, da war schon so ein bisschen das Ziel auch da, die Stimme auszubilden, um dann vielleicht in der Band zu spielen. Oder kam das dann erst, diese Idee so? Beides. Ähm,
1: beides irgendwie. Also ich brauche das Singen <lacht> für mich. Das ist halt wie meine Zweitsprache. Und mm. wo kann man als Laie singen, wenn man, ja man kann zu Hause singen, aber halt eben genau beim Gesangsunterricht lernt man halt auch nochmal was. Mm. Und mein damaliger Gesangslehrer in Hannover war auch in der Band. Ist in Und das Band. fand ich ganz toll. Und dann dachte ich, okay, dann suche ich auch mal. <lacht>
0: ja. <lacht> okay, ja, ist doch gut. Meine Musik ist ja auch kann einen ja auch zu Sachen inspirieren, ja und dann hast du dir halt gedacht, okay, ich gründe die größte Symphonic oder ich werde Mitglied der größten Symphonic Metal Band, die diese Welt je gesehen haben wird. <lacht> <lacht> Wie war es dann? Ihr habt euch getroffen, habt ein paar weitere Mitglieder noch gewonnen. Ja, ihr seid zu fünft insgesamt, ist das richtig?
2: Genau, das äh, mit den weiteren Mitgliedern, boah, das war schwer, sage ich dir. Also ja. generell, du, du musst ja immer erstmal du musst ja Leute finden, die A, Bock auf das Job haben mhm. und die dann B, den Scheiß auch spielen können. Ja. Und dann noch menschlich, ganz wichtig, dazu passen. Und das, der, der Pool in Hannover ist sehr dünn, ähm, mhm. was, was diese kleine Nische angeht. Um, das hat schon einige Zeit gedauert. Also, wir haben als erstes haben wir hier in Hagen tatsächlich in einem kleinen Raum gespielt, im Winter irgendwie angefangen. Es ist Keine Heizung, kein gar nichts. Es war einfach nur eiskalt. Wir wussten beide nicht, was wir tun. Es war nur schrecklich und scheiße. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich von komplett, von null, mit gar keinem Wissen über irgendwas.
0: Aber der Wille war da, ja? Der Wille, der, der Wille
2: <lacht> war da, oh ja. Und die, äh, die Sacrifice... <lacht> Ähm, und dann hatten wir parallel halt irgendwie ja, ja, Anzeigen draußen. Und ich glaube, als erstes hatte sich dann Kevin gemeldet, mhm, ja. der Drummer. Den haben wir dann mit reinbekommen, mit dem haben wir dann zu pro geprobt. Dann waren wir schon ein Trio. Und dann war so die Frage: Ja, Bassist finden. Das hat sehr lange gedauert. Ähm, da waren wir dann irgendwann fündig. Und den Keyboarder, da hatten wir mit einem Keyboarder damals angefangen mit dem das ausprobiert. Das hat dann aber zeitlich nicht. Gepasst bei ihm. Ähm, und dann ähm, ja, waren wir wieder auf der Suche und sind dann schlussendlich zu Carsten gekommen, ähm, der jetzt gerade auch noch in der Band ist, auf jeden Fall, als Keyboarder und die Tasten bedient. Ja, und der und, einzige äh... auf jeden Fall mit, mit musikalischer Bildung, würde ich mal so sagen. Ich glaub, wir, <lacht> ja. Keiner von uns kann irgendwie Noten lesen, außer Carsten. Doch. Ach so, okay. Ein bisschen. Ich
1: kann Noten lesen. Ein bisschen. <lacht> Hm.
0: Das habe ich mich auch schon immer gefragt, ob das äh, die Grundvoraussetzung ist heutzutage, um eine funktionierende Band zu haben oder ob man auch einfach mal drauf losspielt. <lacht>
2: ich kann Tabulaturen lesen, das auf jeden Fall, ich verstehe grundlegend was von Musiktheorie, so in, in den Grundzügen, also wenn du mir sagst, hier eine Quinte oder so, dann weiß ich Bescheid, dann hört es aber auch schon irgendwann wieder auf. Und wenn es dann hm. knackig wird, dann dann müssen wir alle immer zu Carsten rennen und sagen, ah, ja, wie ja, das? Okay. Warum? Wieso? Weshalb? Ja. Ähm, aber grundsätzlich in der Regel braucht man nicht, also man braucht nicht diese diese tiefe Ausbildung dahinter. Die braucht man nicht unbedingt. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man, wenn man dann irgendwo festhängt und man kriegt irgendwie zwei Parts in einem Song nicht verbunden. Wenn man dann jemanden hat, der, der weiß, wie es theoretisch gehen müsste und dann das ja da dann den Weg ebnen kann, auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: jetzt äh, haben wir natürlich schon so ein bisschen das Thema angeschnitten, Musik selber schreiben, ja. Dann würde ich sagen, machen wir doch langsam mal auch schon die Überleitung zum Album. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was zum Prozess noch erzählen. Ich hatte eben auch schon angesprochen, Doreen. Du hattest auch äh, mal einen Instagram-Post gemacht, wo du gesagt hast, dass es auch sehr emotional teilweise zugehen kann, auch mit Sorgen verbunden ist, dieser Prozess. Wie war das so für dich und für dich auch dann, Steven?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man möchte ja an so einem Tag, wo man im Studio ist, 100 geben können. Das ist so Sorge eins. So Was passiert, wenn ich nicht ganz fit bin? Ich will alles in dieses Album legen. Ich will alles geben. Das ist schon so immer im Hinterkopf. Und manchmal funktioniert es. Manchmal, manchmal hat man einfach keinen guten Tag. Das war so... Immer dieses Auf und Ab. Man wusste es erst in dem Moment, wenn man am Mikro stand,
2: ob's toll, ob es <lacht> richtig läuft oder hm. ja, ob man eher einen Chor
1: aufnimmt, gerade an dem Tag.
2: Ja. Also das Studio ist natürlich auch sagteuer, wenn du da bist. Du hast die Zeit gebucht, du hast die Zeit im Prinzip bezahlt und ähm, ich sag mal, alle anderen können irgendwie mittlerweile zu Hause ihr Zeug machen. Ich kann zu Hause über einen Camper meine Gitarren aufnehmen, einen Bass kann man einfach zu Hause aufnehmen. Ähm, Keyboards, so oder so. Ähm, Schlagzeug kommt man auch irgendwie hin, ob man dann ein E-Drum-Set nimmt oder ob man alles nachsampelt. Ähm, da, da kommt man drum rum, um ewig lange im Studio sitzen zu müssen. Und das sind, ist ja einer der, der, der Hauptkostenpunkte auf jeden Fall. Aber ja, jeden Fall. gerade Vocals, du brauchst ein gutes Mikrofon, du brauchst einen guten Raum vor allen Dingen und eine, eine schöne Signalkette dahinter. Das, das, das kannst du nicht ernsthaft zu Hause machen, wenn du, wenn du nicht die Ahnung hast, wenn du nicht die Räumlichkeiten dazu hast und hm. die, die, die Peripherie.
0: Das heißt auch, die Ideen habt ihr alle vorher schon geschmiedet? Die Schreibung war fertig, als wir haben. Schon 1000 ja. Mal geprobt, genau, ja. Definitiv. Okay, und dann heißt es also, im Studio muss dann alles funktionieren. Ja. So wie man sich das vorher
2: immer ausgemalt hat. <lacht> ja, da, wir haben aber auch, manchmal haben wir einfach irgendwelche Sachen noch verändert oder hinzugefügt. Mhm. Das, das passiert natürlich auch, wenn man dann hört, okay, das funktioniert jetzt irgendwie auf der Aufnahme nicht, das müssen wir anders machen. Mhm. Ähm, oder man, man hat irgendwie zwei, zwei zwei hier bei World's, hatten wir da sind zwei Chorusse hintereinander und merkt, oh, das wirkt ein bisschen gehetzt und dann, dann schreibt man das noch spontan um. In dem Sinne. Mhm. Und bei den bei den Vorbereitungen für
0: eure Aufnahme,
2: beziehungsweise für das Album,
0: also ich sag mal im Entstehungsprozess der Songs noch, wie ist das? Ihr haben gerade schon gesagt, ihr könnt, ähm, ja, ihr seid jetzt nicht die begabtesten Leute, was so ähm, Noten lesen und so weiter angeht, ja. Ähm, erst komponieren überhaupt oder einfach drauf losspielen? Was ist das? Oder so eine Mischung aus beiden vielleicht, ähm, dass man sich zu Hause erstmal hinsetzt und dann spielt? Oder wie, wie läuft
2: das so bei euch? Also, wir komponieren eigentlich erst. Ich sage, Noten lesen ist nicht meins, aber Tabulaturen geht äh, als Gitarrist. Mhm. <lacht> ist ja fast das Gleiche am Ende, nur mit Zahlen und Seiten halt. Genau, ja. Ähm, Guitar Pro oder die, die, die gleichen Tabulaturprogramme eben. Da kann man auch sehr gut drin schreiben und komponieren. In der Regel fange ich dann an, habe irgendwie eine Songidee oder sowas und dann, ähm, ja, dann fange ich auf, den, den Song so weit runterzuschreiben, wie es irgendwie geht. Und dann, dann, dann gebe ich an, das an die Leute weiter. Und guck mal, was so an Feedback zurückkommt, äh, sagt Kevin sagt dann, jo, hier, da irgendwie die Drums anders machen und ähm, jeder gibt dann irgendwie so sein Senf dazu und dann, äh, manchmal bleibt der Song so, wie er ist, wie ich ihn fertig geschrieben habe und manchmal kommt was ganz anderes bei raus am Ende. Ja, wir haben ein, zwei Songs auf dem Album, die in der ersten Form kannst du nicht mehr außer am Text vielleicht noch erkennen, dass es mhm. sich um den Song... Der das jetzt war der Song, der wir
1: im kalten Keller
2: Ja, auf jeden Fall <lacht> Erfolgen hat sich auch komplett verändert ja, zum Aber ja,
1: Wales war auch das, der Teil mit der Emotion im Studio, ja, <lacht> wo wir beide Definitiv, okay. sehr, Weil das war das allererste Lied, was wir zusammen ausprobiert haben Das eigene Das erste das heißt, eigene, genau. genau, und dann im Studio wurde es ja. dann so bewusst, was wir da gerade eigentlich tun, wir nehmen gerade unser erstes krass. Album auf und dann war war vorbei
2: <lacht> Ja, das war ja. schön, das war mega
1: ja.
0: Krass, ja. ja, wenn man da so drauf hingearbeitet hat, ne? Das hat ja, ja auch relativ lange gedauert, 2017 Gründung quasi und die ersten Schritte. Und jetzt im das geht es. Zwei...
2: Also, wenn du, wenn du, du fängst an und mit Leuten, keiner hat Ahnung von Studio, keiner hat so wirklich Ahnung, wie Songwriting in dem Genre funktioniert. Wir hatten technisch keine Ahnung, du musst ja auch irgendwie spielen und proben können. Also, du, du brauchst ja recht viel, du musst ja recht viel Wissen aneignen. Hm. Ähm, wenn du von, von fast Null startest, auch was so Equipment und sowas angeht. Und dann fängst du an, einen Album zu schreiben irgendwie. Das, du, du musst die Leute suchen. Wir haben 2017 angefangen, aber bis wir die Leute voll hatten, war eher 2018.
0: Mhm. Deswegen. Ja, gut, aber
2: <lacht> vielleicht ist es auch
0: so ein bisschen so ein Genre-Ding. Ich meine, als Creator in den 80ern angefangen haben, da haben die bestimmt keine fünf Jahre vorher geübt und ja einfach drauf losgespielt. Aber ich glaube, fast Symphonic Metal ist da vielleicht auch etwas, äh, ja, da gehört vielleicht ein bisschen mehr zu, weil Symphonic Definitiv. soll ja auch symphonisch sein. Ja, es muss irgendwie zusammenpassen. Du musst viele Dinge aufeinander abstimmen. Und äh, von daher hast du schon recht. Ähm, dieser Prozess davor gehört wahrscheinlich auch einfach mit dazu bei dem Genre auch, ne? Speziell
2: ja definitiv einen, also nichts gegen, gegen guten guten Heavy Metal oder so aber ähm, die, die, die Strukturen die du fahren kannst sind ja grundlegend anders hm. das ist also du kommst ja in den ich sag mal einem Standard Heavy Metal Rock Song den kannst du mit drei Power schreiben und dann bist du als Gitarrist schon mal fein <lacht> ähm, ja. aber alles andere ist halt zum Beispiel, was wir meinen mit technisch, du kannst die, viele Sachen kannst du ja nicht mit, mit, mit Standard-Wedges schon dann spielen. Wenn du im Proberaum sitzt und du spielst die Sachen, du merkst, okay, wir haben hier und hier was geschrieben und wir brauchen die, die, die background chöre die wir uns dazu ausgedacht haben. Das heißt, mhm. du brauchst Live-Backing-Tracks, definitiv, und dann brauchst du Click-Track und das heißt automatisch, du musst in ihr spielen und das musst du auch erstmal hinkriegen auf die Reihe, dass sich jeder irgendwie vernünftig hören kann hm. ähm, gerade in dem Genre, wo irgendwie alles zugeklastert ist mit irgendeinem Müll ähm, <lacht> also, für, 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 für alle ist das eigentlich kein Problem als, als Sänger ist das die Hölle, wenn du dich gegen Gitarren und, und, und Keyboards oder Orchester da durchsetzen musst, die eigentlich mhm. in deinem Frequenzbereich rumdödeln auch das ist nicht ganz äh, nicht ganz so easy und dann geht auf jeden Fall eine Menge Zeit und probieren ins Land, dass man mh, irgendwie eine Lösung findet, die, die dann auch funktioniert, mit der man dann auch irgendwie auf die Bühne gehen kann.
0: Hm. Okay, ich glaube, wir haben den Titel vom Album noch gar nicht erwähnt. Das überlasse ich, ich mal euch.
1: Stimmt. Ja, Pathfinder Ist das Album.
0: Ja, und oh. äh, ihr habt auch schon einen Song gerade erwähnt, der Worlds. War der erste, den ihr geschrieben hattet? Nein, der Wailed in, Wail in Mist.
2: Der Wailed in Mist. Wail in Mist
1: ah, der
0: okay. Der Worlds okay. ist der letzte. Ach so, der letzte, alles Tatsächlich. Ja, okay. Und, gibt es Songs, die ihr besonders hervorheben würdet, wo ihr vielleicht noch eine Geschichte zu habt? Oder würdet ihr sagen, das machen wir oh, gern, ja. weil wir sind ja mit allen zufrieden? Ähm. Ja,
1: schon. Also, alles begann in einem pub
2: <lacht> ähm, ja, der 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 Paarfeinde auf jeden der Fall. Ja. Ähm, der der ich sag mal der Titelgebende Song, wir, wir saßen irgendwie, das war nach dem Weihnachtsmarkt irgendwann 2018 oder so. Ein paar Glühwein schon Intos gehabt, noch in den Irish Pub gegangen und ähm, wir waren irgendwie stockbesoffen und dachten und so, das wäre jetzt eine super Idee, einen Song zu schreiben. <lacht> Haben wir so also einen Text geschrieben und irgendwie ist da, warum auch immer, gar nicht so ein Bullshit rausgekommen. Ähm, äh, musste dann natürlich noch ein bisschen angepasst und korrigiert werden, aber äh, da ist dann der Pathfinder raus entstanden. Und der hat irgendwie zu, zu all den anderen Songs, die schon vorher da gewesen sind, ganz gut gepasst, so als Storyline. Auch wenn wenn... Da kein Konzept auf dem Album am Ende ist, dass wir gesagt haben, Album heißt Pathfinder.
0: Hm, also zumindest, dass es auch, wenn es kein Konzept gibt, sich doch ganz gut einpasst. So, und das es gibt einen roten okay. Faden, auf jeden Fall. Okay. Ja, okay. Sonst irgendwas zum Album, was euch ja, wichtig ist? Hervorheben? Also
2: mir, mir ich, ich liebe den, den letzten Track, den Worlds. Ähm, der ist vielleicht auch so ein kleiner so ein kleines Peak-Review, ein kleiner mhm. Blick in die Glaskugel man weiß ja nicht <lacht> ob später irgendwann nochmal was kommt und ähm, der, der macht einfach nur Spaß den live zu spielen, da ist irgendwie alles drin ähm, der geht auch stilistisch glaube ich mehr in die Richtung in die wir gehen möchten also der, das Album fängt an, im Prinzip die, die, die erste Hälfte sind so die, die, erste, ja, die, die früheren Songs, sondern ähm, die zweite Hälfte sind die etwas neueren Songs auf jeden Fall. Ich glaube, gerade in der zweiten Hälfte merkt man, wo äh, wo die Reise hingeht. Ja. Hm. Okay. Das äh,
0: war mir, wusste ich natürlich noch gar nicht, aber <lacht> das nochmal ein interessanter Ansatzpunkt beim Reinhören. Ich habe natürlich auch gestern nochmal reingehört, muss aber sagen, textlich bin ich bei Worlds dann jetzt doch nicht so weit drin, als dass ich das jetzt äh, nachvollziehen könnte, aber muss ich wohl nochmal dann aufholen, diese Wissenslücke, dann weiß ich noch, wie das <lacht> gemeint <lacht> hat. Welches ist dein in Lieblingssong? Glass, mein Lieblingssong äh, ist äh, Deepest Voice tatsächlich. Doreen lacht. Der ja, Mainstream. <lacht> Nein.
1: Es ist aber bei vielen so. Ja, das Diese stimmt. Songs, Deswegen was. schon öfter gehört. <lacht>
0: okay. Und der letzte Song, Cause of Destiny, gefällt mir auch sehr gut. Der letzte? Unsere
1: erste Single. Das war oder? die erste Single, genau.
0: ja. Ja. Äh, nee, auf dem Album meine ich halt. Also bei mir steht auf Platten Nummer 10 The Cause of Destiny. Nee, das ist, äh,
2: Worlds. Cause of Destiny
0: ist auf 7. Dann ist das bei Spotify in der falschen Reihenfolge.
2: Das sind die, ähm, das sind die, Ach,
0: Moment, das ist gar nicht das Tops. Album, sondern Yo, alles klar, hast du recht.
2: Weißt du Bescheid? Ah. Bei Course of Destiny gebe ich dir mal einen kleinen Tipp und zwar: ähm, Da gibt es zwei Versionen auf Spotify, da, den hatten wir auch nochmal neu aufgenommen. Kleine Unterschiede, aber wenn du Spaß dran okay. hast.
0: Ja, hm. habe ich Spaß dran wahrscheinlich. Da. also Das erste ist quasi Single von 2020, okay. Genau. ja. Und dann haben wir noch okay. ein paar
2: Sachen haben wir noch mal neu gemacht und. Hm. Okay, alles
0: klar. Ja, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als ich das erste Mal eure Lieder gehört habe, ähm, dass es schon sehr, sehr stimmig ist, alles untereinander, also sehr gut aufeinander abgestimmt, die verschiedenen Elemente und ähm, von der Produktion her ist mir aufgefallen, klingt es auch einfach extrem professionell und man hat bei euch nicht das Gefühl, dass ihr <lacht> eben diese junge Band seid mit diesem ganzen Prozess da vorne weg, sondern dass ihr schon irgendwie jeder vielleicht schon 15 Jahre im Geschäft ist oder so ne? und also es fällt sich absolut nicht an wie ein Debütalbum, finde ich so.
2: Mhm. Woran liegt das? das li
0: <lacht> ich glaube,
1: das liegt daran, dass wir alle Perfektionisten sind genau. und vielleicht auch deswegen ein, zwei Jährchen länger daran gearbeitet das, haben. Das,
2: ne, ja. du, du, du fängst an, du, du nimmst ein Demo auf, du merkst, das ist scheiße. <lacht> ja. Du nimmst ein Demo auf, du merkst, du nimm, nimmst es nochmal auf, du mischst es nochmal, du merkst, so, okay, das ist immer noch scheiße. Und dann diese dich so, ich dann natürlich mit, warum liegt es jetzt am Song, dass es das nicht gut klingt? Liegt es daran, dass wir nicht aufnehmen können, nicht spielen können, nicht mischen können? Und ähm, dann kommt, dann, ja, dann recherchiert man, man kommt gerade in dem Genre recht schnell, glaube ich, zu der Erkenntnis, dass man ohne Leute, die wirklich wissen, was da abgeht, nicht weiterkommt. Ähm, weil das schon sehr, ich habe es vorhin schon gesagt, was für das Monitoring auch, das, es kämpfen sehr viele Instrumente um denselben Platz in so einem Mix und du musst Leute haben, die, die wissen, wie man das produziert. Hm. Und da sind wir dann Diese
0: Person habt ihr gefunden, ja.
2: <lacht> ja, es ist ja nicht allzu schwer. Es gibt da ja so ein paar Bands, die man kennt. Nightwish, EPK, Camelot, uh, Wisdom Temptation*, Beyond the Black. Und wenn man hinten in das Album reinguckt, findet man ja auch raus, wer diese Leute produziert und wer die mischt. Und dann fragt man einfach mal an, versucht mal rauszufinden, was das denn so kostet. Und dann merkt man, uh, allein das Mischen kostet sehr, sehr viel Geld. <lacht> es ist einfach sehr teuer. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wir, wir, wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen. Und deswegen sind wir dann hingegangen, haben gesagt, okay, wir produzieren einen Song vor, wir lassen den sauber produzieren und ähm, also sauber abmischen, sauber mastern von Leuten, die in dem Genre schon äh, eine Größe sind und mit, mit großen Bands zusammenarbeiten und nutzen das dann in der Hoffnung, dass man mit diesem Song sagen kann, das, das ist das, was wir haben, das bekommt ihr. Wir brauchen Geld für ein Album und haben damit mhm. dann eben ein Crowdfunding gestartet. Und das war am Ende auch erfolgreich anscheinend. Äh, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Wir haben ist gut was reingekommen, auf jeden Fall. Wir mussten doch nochmal ein bisschen was nachlegen, leider. Aber mhm. ähm, für, für das erste Album, dafür, dass uns niemand kannte, ist es mega. Ich glaube, wir haben über das Crowdfunding allein 3000 Euro eingenommen. Das ist eine ganze mhm. Menge Kohle für eine Band, die kein Mensch kennt. Auch ein Vertrauensvorschuss. Das, das war schon mega, den, ja, da die, die, die Unterstützung im Prinzip zu bekommen, dass wir das dann auch umsetzen können, weil sonst hätten wir es einfach nicht machen können.
0: Hm. Okay, und dann hattet ihr jetzt vor ne, etwas mehr als vier Monaten im Februar eure Release-Show zum Album, richtig? Oh ja.
2: Ja. <lacht> oh ja,
0: das fand ich ja gut. Leider noch unter Corona-Bedingungen im Sitzen und mit Maske. Aber ja. wie war es für euch auf der Bühne?
1: Mega. Es war, war mega geil, nicht. endlich
2: wieder Live-Musik ja. machen zu können. Und selber vor allem selber spielen zu können zu einer Zeit, wo niemand spielen konnte. Es ja, also ging ja nichts, es war ja komplett zu so, und wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ja, das
1: Publikum war mega. Also das sie war sind grandios. alle so abgegangen, trotz des Sitzens, trotz der Maske. Es ja. war wirklich
2: Und trotz dessen, traurig. dass äh, wir hatten irgendwie, glaube ich, wir hatten 40 Plätze am Anfang, war gesagt, okay, wir können 40 Leute im Sitzen und dann durchs Gesundheitsamt und so und dann ging es mal runter, dann waren es 35 am Ende, ähm, mhm. die wir voll machen könnten. Da musst du schon überlegen, wer bringt jetzt, wollen wir lieber Leute aus der Szene, aus Hannover mit oder äh, lieber Leute, die wir persönlich kennen, wie, wie, wie halt so ist das nicht viel auf zwei Bands mhm. und ähm, das war halt bis zum ich glaube, bis, bis zu dem Moment, wo die Musik anging, fand, war auch gar nicht klar, ob es halt stattfindet, weil mhm. alle Personen mussten am selben Tag getestet werden und du weißt ja in der heutigen Zeit nie, machst einen Test, ist ja sehr positiv, wäre von irgendwem von der Band der Test positiv gewesen, wäre halt, hätte es halt nicht stattgefunden. Mhm. Um, also Nervenkitzel war auch dabei. Auf ja. jeden oh, ja. Fall, auf jeden Fall. <lacht> Aber es hat dann hat mega funktioniert, war mega geil, mega viele Leute da gewesen, also war voll, war ausverkauft. Mhm. Innerhalb von, ich glaube, Minuten war es. Da gab es nichts mehr am Ende. Mhm. Und es hat mega viel Spaß gemacht, in dem Moment schon wieder spielen zu können. Noch mit einer mega geilen Vorband, ähm, Nathanael aus Hildesheim. Die machen Mittelalter-Metal, würde ich sagen. Eine vielleicht etwas härtere Version von In Extremo. Mhm sehr sehr coole Musiker hat mega Spaß gemacht den dann auch halt zuzugucken und selber so ein Konzert zu haben was man was man genießen kann das war grandios <lacht> ja. ja gut
0: die haben vor euch gespielt, ne? Ja, genau. Also ich
1: konnte es jetzt nicht so genießen, weil ich, ich war wahnsinnig <lacht> aufgeregt war. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mir
0: wird es da wahrscheinlich anders gehen. Wir denken los, jetzt geht er weg. Ich will das hinter
2: mich bringen. <lacht> wir, hatten, wir hatten alle tierisch den Stift. Aber es ist, wir, werden, wir wussten einen Tag vorher wussten wir nicht, ob wir einen Techniker am Start haben, hm. weil unser Und Techniker fast, ab so. ja genau, weil unser FOH-Mann fast abgesprungen wäre. Hm. Ist dann genau. aber auch noch alles gut gegangen ja. und äh, jetzt ist gleich für, für, für den nächsten Gig, jetzt, jetzt geht es wieder los und es gibt wieder keine Techniker.
0: <lacht> genau, nächstes Wochenende. Wann? Nächstes am Samstag. zweiter zweite zweite, glaube genau. ich. Ne? Ja, aber ich habe ja auch schon gesagt, wahrscheinlich wird die Folge auch erst frühestens am 2.7. rauskommen. Das heißt, dann ist das Konzert leider schon Geschichte, aber auch das ist ja wahrscheinlich was, wo man sich auch trotz dieser Unsicherheit, wenn es denn dann alles funktioniert, darauf freuen kann, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja. Ohne, ohne Restriktionen, eine vollmachen, voll machen, wenn die Leute kommen. Im hm. Stehen, keine Masken, kein gar nichts. Das, äh, das wird grandios. Das wird fantastisch. Ja. Mit, äh, wir spielen mit den Jungs von Sleeping Well übrigens, die der neulich im genau, Publikum im äh, Podcast hattest. Ja, ja,
0: genau. <lacht> das. Äh, wird dann
2: quasi ein rein hannoversches Ding am Wochenende. Auf gehen. jeden Fall. Ja, den, den, den hatten wir noch. Die hatten noch einen offen, sagen wir mal so. Die haben uns, ähm, ich weiß gar nicht, vor. eine lustige Geschichte. Wann war das? 2018? Ich glaube, Ende ich, 2018 ja. oder 2000. Ende 2018 haben die haben die eine Band gesucht als Support. Die haben im Kulturpalast in Hannover gespielt und haben uns im Prinzip am Tag, wo sie gespielt haben, haben sie uns angerufen und gefragt: hey, okay, Könnt ihr spielen? Und wir so, zwei Monate nicht geprobt, Sängerin zwei Monate in China gewesen. Wir gucken mal. <lacht> um, also haben wir die Jungs halt kennengelernt und um, das war, war ein mega lustiger Abend. Und jetzt sind wir froh, dass wir endlich sagen können, jetzt laden wir euch auch nochmal zu einem Konzert von uns ein. Um, dass das endlich mal geklappt hat, nachdem wir schon, glaube ich, drei, vier Mal versucht haben und immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Hm. Ach, hat das jetzt endlich geklappt. Das ist doch gut. Und auf das mit Fall. dem Tontechniker kriegt er auch noch geregelt. Wir, wir, ja, wir, wir <lacht> nach äh, etlichen, Entschuldigung, nachdem wir etliche Male rumtelefoniert haben. Ich glaube, einer ist irgendwo auf Teneriffa oder sowas. Der, alle anderen mal, haben irgendwelche Party-Rock-Bands Party oder so, ähm, wo wir nicht mitspielen können in der Gehaltsliga. Und dann haben wir eine Nummer von einem Kollegen, bekommen, der eine Nummer hatte und <lacht> der kannte wiederum einen, <lacht> das Dann konnten wir auch das noch regeln. Sehr gut. Allerdings ja. ohne Bassist leider.
0: Das ist Ach ja, stimmt, das hatte ja. ich gestern auch gelesen. Ihr seid auf der Suche, ne?
2: Wir, genau, ja. wir sind auf der Suche nach einem Bassisten, wir, ähm, haben uns leider mussten uns leider von unserem alten Bassisten trennen und ähm, spielen jetzt mit einem Ersatzbassisten. Das ist der Eike von Persona der gesagt hat, jo, äh, kriege ich hin, machen wir. Mhm. Ähm, auch ein, ein, ein absolutes Tier, dass der so ein Set einfach mal in einem Monat eben lernt. Bisschen übel krasser Dude. Ähm, freuen wir uns mega drauf. Aber wenn es jemand hört, an die Bassisten da draußen, äh, <lacht> wenn ihr Bock habt auf Symphonic Metal, ruft doch mal bei uns an, schreibt <lacht> mal auf Facebook oder so. <lacht> vielleicht, genau. vielleicht ist ja jemand da draußen. <lacht>
0: vielleicht, ja. Ja, gut, genau. Äh, an Persona musste ich vorhin auch schon denken, ehrlich gesagt, aber ich wusste nicht, ob ihr es ansprechen soll. Das ist ja euer Podcast heute hier, eure Folge.
2: Mega krasse, mega krasse Leute. Ich glaube, äh, ja. alle es sind auch irgendwie alle Berufsmusiker gefühlt. Ähm, ja. wir, wir haben Ein mit pa denen sogar schon gespielt einen Abend. Mhm. Ähm, mega nette Leute. Kann ich nur empfehlen, wenn die irgendwo hinspielen. Einfach hingehen, feiern, Mucke genießen.
0: Ja. Ja, ein paar Tage bevor ihr euren Auftritt im Februar hattet, habe ich zufällig äh, Melik und Jelena, die beiden aus der Band, äh, auf der Straße getroffen. <lacht> also, ich, die kannten mich bis dahin gar nicht, aber ich habe die halt erkannt. <lacht> Als hannover heavy metal fanboy Und äh, da habe ich dann auch gesagt, und, kommt er denn zu, <lacht> zu Heaven's Guard am Wochenende? Ja, nee, äh, leider keine Zeit. Aber ging mir ja genauso. Ich konnte es im Februar leider auch nicht einrichten. Naja. Es war, es, es dann, war, es war
2: so oder so zu, also selbst war Voll. Hätte da also wieder, wieder
0: rausschmeißen müssen, ja. Ja, also,
2: wir, wir hatten leider, wir hatten es noch irgendwie geschrieben, dass das halt äh, ausverkauft ist und wir hatten leider trotzdem dann Leute vor, äh, vorne, die dann nicht mehr rein konnten. Hm. Ähm, das Gesundheitsamt das Ordnungsamt stand halt auch gefühlt am Fenster und hat geguckt und gezählt mhm. mit dem Klicker. Okay, ja.
0: ja, ärgerlich, aber jetzt dann am Wochenende ohne Beschränkung, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall, es wird grandios. Strang-Rede-State
2: ja. bei Kurt. Ist das auch mehr? Ja, ne? Nee. In
0: kenn Ich, ähm. ich kenne die nämlich noch gar nicht. Ist die eigentlich ist oder sind? so? Oder? Nein, es gibt schon.
2: Ob mehr ist das Strangriede-Fest. Ach so, okay. Ja,
0: gut, naja. Ich äh, können wir gleich mal drüber quatschen. Aber ich denke mal, ich versuche es auch einzurichten. bin auf jeden Fall
2: Sehr gerne. in der ja. Gegend. Sehr gerne.
0: <lacht> was liegt euch noch auf dem Herzen? Irgendwas, was ihr noch loswerden wolltet heute? Es <lacht> liegt uns noch auf dem Herzen?
2: Du Eine Aussicht vielleicht? Eine Aussicht, eine Aussicht. Ja, was, was man noch von euch erwarten kann. <lacht> was kann man noch erwarten. Ähm, ich sag, ja, also ich sag mal, wenn man sich so den letzten offiziellen Track vom Album anhört, könnte man vielleicht eine Idee bekommen, wo konzeptionell so ein zweites Album hingehen könnte. Unter Umständen. <lacht> da sind auf jeden Fall auch schon Ideen und äh, ich glaube, das wird nochmal. Was, was, was auf jeden Fall Produktion angeht, was, was die, die ja, was den Sound angeht, wird das auf jeden Fall noch mal eine Schippe oben drauf legen, weil ähm, wenn du mit den Leuten, du kannst ja reingucken, äh, mit wem wir produziert haben, wenn du mit Leuten arbeitest, die wirklich seit Jahren in dem Business sind und wissen, was, was Taco ist, dann lernst du auch so unfassbar viel und wir haben im Prinzip nach nach jedem Song, den wir gemischt haben, wussten wir schon wieder, okay, das und das hätten wir besser machen müssen. Haben da auch das mhm. Feedback bekommen, wo, ähm, ja, wo wir an den Schrauben drehen müssen. Ähm, das, der, der Wissensstand ist jetzt auf jeden Fall ein ganz anderer. Das, äh, ich glaube, das wird richtig geil.
0: Ja, Das klingt ja. auch gut.
2: <lacht> auf jeden Fall. Hast du noch Fragen? Nee.
0: <lacht> Meine Liste ist äh, abgearbeitet. Deine Liste ist <lacht>
2: abgearbeitet. Ja.
0: Naja, eigentlich nicht, aber ich habe ja auch schon gesagt, wahrscheinlich vergesse ich zwischendurch auch wieder irgendeinen Punkt, aber ich hätte noch einen Punkt, aber das ist jetzt auch ein bisschen unpassend am Ende. How 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 das Thema habe ich auch schon einmal angeschnitten gehabt, bevor wir aufgenommen haben, Thema Vorbilder. Als ich euch das erste Mal gehört habe, ich glaube, es war sogar Deepest Voice, das hattet ihr, glaube ich, bei YouTube oder so, äh, da dachte ich so, okay, wir haben hier... Ähm die nächsten Nightwish im Stile von früherer Taya Thunen am Start, so mit, dem, mit, der, ähm, ja, mit der Stimmlage. <lacht> Ist das was, was ihr gerne hört oder lieber nicht so? Definitiv. Ja,
1: schuldig. Schuldig auf jeden <lacht> Fall. Definitiv schuldig.
0: <lacht> ja, ich habe auch, ja. äh, bei dem, wenn ich das so sagen darf, bei dem Instagram-Account, ich wusste ja bis vorhin, war ich mir nicht ganz sicher, ob das wäre... Ob du dazugehörst oder welcher, 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 welches Bandmitglied jetzt diesen Instagram-Account führt von euch. Aber dann wart ihr ja doch auch in der ersten Reihe bei Nightwish auf einem Konzert oder
2: so, wenn ich das. Ja, das könnte unter Umständen ja. passiert sein. Immer. Ja. Das war, <lacht> okay. äh, wie, wie erklärt man das? Ähm, eine, eine sehr gute Freundin von mir studiert in Turku gerade und äh, sie und äh, diese benannte gute Freundin hatten die wahnsinnige Idee mich auf ein Konzert einzuladen. Und da es keine Konzerte in Europa gibt, vermutlich, auf, äh, weil die immer nur in November stattfinden und deswegen wahrscheinlich wieder verschoben werden, alle dachten wir, wir fliegen mal eben nach Helsinki rüber, haben dann ein schönes mhm. Wochenende. Ist so oder so eine schöne Stadt, wir waren schon ein paar Mal da. Ähm, und äh, Live-Musik nach, nach irgendwie drei Jahren oder so wieder ein großes Konzert mit Pyros, mit allem dran und dran. Das war grandios. Das war einfach mhm. fantastisch.
0: ja glaube ich. Ich war auch etwas überrascht, das war ja jetzt auch schon eine
2: Weile her, dass da so früh schon wieder größere Konzerte waren. Ne?
1: Ja, Mitte April Die waren aber auch
2: sehr locker. Ich glaube, wir waren im Dezember waren wir auch schon einmal drüben und kaum, da, da war keine Maskenpflicht, ähm, wenn dann nur OP-Masken. Die waren da alle sehr entspannt.
0: Hm. Ich war ein einziges Mal in Helsinki, auch nur für ein Wochenende quasi. Ich habe von der Stadt quasi nichts gesehen. Da war nämlich das Magic Circle Festival von Manowar, da bin ich 2014 hingeflogen. Aber ob Helsinki eine schöne Stadt ist oder nicht, kann ich auch nicht, nicht sagen, weil ich war nirgends. Es gibt,
2: es gibt ein paar sehr coole Ecken. Du kommst ja auch, du kommst ja schnell weg. Du kommst ja mit der Fähre kommst du so nach Tallinn rüber. Du mhm. um kommst halt irgendwie mit dem Zug, kommst du für 5 Euro fast irgendwie im ganzen Land umher, weil die Infrastruktur da sehr gut ist. Ähm, es gibt ein paar sehr gute Kneipen da, kann ich nur empfehlen. Ähm, auf jeden Fall nochmal hinfahren, sehr entspannte, Sp <lacht> mit sehr, sehr entspannten Leuten auch. Man fühlt sich, ist ein sehr schönes, entspanntes Mindset, ist man sehr ja, gerne auf jeden Fall.
0: Okay, ja mal gucken, ob ich da nochmal irgendwie hinkomme.
2: <lacht> <lacht> Und ansonsten, wenn du sagst, ja, Vorbilder, natürlich, Nightwish spielt da definitiv mit. Was haben wir sonst noch am Start? Auf jeden Fall Children of Bottom ist so eine Sache, ähm, die, 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 die ich von den Vibes immer sehr cool fand. Epika spielt da mit rein. Ähm, Wisdom Temptation, Evanescence. Ähm, ich glaube, in, in, in einem Lacuna Song Coil. auf dem Album. Lacuna Coil, definitiv. In einem Song hörst du sogar eine Evanescence- Zitat. Musikalisch gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und ich denke, ich glaube so ab der Mitte des Albums haben wir so gedacht, okay, oder äh, wurde so die Hälfte der, der Songs fertig war, wie ist es, wenn wir ähm, versuchen zu, in diesem eher nightwishigeren Stil zu bleiben, ähm, aber ein bisschen mehr, was, was, was so Orchestration und so angeht, von, von, von Epica zu übernehmen. Weil die die bauen da ja sehr viel mit ein. Die, die haben ja immer einen Soundbombast im Hintergrund. Ähm, Im Prinzip dies, diesen alten Stil zu nehmen und ähm, so ein bisschen zu merchen damit. das war mhm. Ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen gelandet. <lacht> Doreen
0: hat <lacht> schon wieder. <lacht> Möchtest du noch irgendwas äh, ergänzen oder <lacht> Ich glaube, ich
1: kann da, kann da gar nichts hinzufügen gerade.
0: Okay,
1: ja. gut. <lacht>
0: Dann, Alles gestrichen. Äh, wer, von, wer von euch übernimmt das Schlusswort? <lacht> Schlusswort. Was übernimmt sagt man ich denn? Ich das Schlusswort. Ach, das also Fallen. erstmal
1: vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften. Auch für das großartige Kompliment, würde ich sagen. Ja, auf wir, jeden Fall. Dass das Album professioneller klingt, als wir am Anfang gedacht haben, was da rauskommen könnte. Ja,
2: ja das ist immer schön zu hören, wenn man einen Plan hatte und das dann irgendwie halbwegs aufgeht, das äh, dann von außen aus so transportiert das ist. Genau. Balsam für die Seele.
1: Definitiv.
0: Ich hätte euch ja auch, äh, also wenn ihr ganz schlimm gewesen wärt musikalisch, hätte ich mich auch nicht bei euch gemeldet.
1: Noch ein Kompliment. Also es war knapp, oder? <lacht> <lacht> genau, es war,
0: es, es, es erst lange mir Gedanken machen, aber dann habe ich mir gedacht, komm. Hast du eine Münze geworfen, kann sein? Genau. <lacht> Nein. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich hatte einfach irgendwann auch, wo ich Sleeping Well entdeckt hatte, habe ich irgendwie einfach, glaube ich, bei, ähm, weiß nicht, ob es bei euch auch Metal Art war oder ob ich dann ja, eine andere Band auf euch gekommen bin. Auf jeden Fall äh, habe ich einfach mal geguckt, was es in Hannover so gibt. Und äh, ich dachte mir halt, wenn man schon in Hannover wohnt und einen Podcast hat, kann man ja auch mal die lokalen Bands einfach mal anfragen, ne? <lacht>
2: Ja, es ist ja. mega cool. Vor allem, es gibt so fantastische Bands in Hannover und so viele auch. Und es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass die alle irgendwie immer überall irgendwo spielen können. Ähm, da ist Hannover auf jeden Fall eine Goldkurve, würde ich mal sagen.
0: Würdest du denn sagen, <lacht> mal angenommen, sie hätten die Möglichkeit, überall oder, äh, ja, dass alle spielen könnten? Glaubst du, es würden Leute kommen? Also, ich habe immer das Gefühl, die Metal-Szene in Hannover ist so ein bisschen klein. <lacht>
2: Ich glaube, die Metal-Szene, ich glaube, das ist in allen Städten so, wenn ich mit, mit Kollegen spreche aus anderen Städten, ähm, mhm. dass man, also die die gerade für also Underground-Bands ist, glaube ich, recht wenig Platz immer und recht wenig Liebe da, weil recht wenig Leute sich sowas auch gönnen wollen oder da in der Bubble irgendwie drin sind und merken, oh, da gibt es mhm. ja noch coole Bands. Mhm. Ähm, da, da muss man ja schon explizit nachgucken auf Facebook oder wenn ja, du einfach... So ähm, <lacht> genau, du, du, das wird dir ja nicht angezeigt durch einen Algorithmus allein ja. schon. dann siehst du deine großen Bands, die du geil findest und deine Festivals und dies und jenes, aber von der von, der, von der Underground-Szene bekommst du ja kaum was mit. also mhm. Das muss ja, man das? schon wollen und ich glaube, was man... Also viele Bands haben das Problem mh, und jetzt wird das glaube ich noch schlimmer, dass, dass sie kaum die Möglichkeit haben, außerhalb ihrer eigenen Bubble zu spielen in anderen Städten und so weiter. Gerade jetzt nach Corona, die ganzen Locations, wo man auftreten kann, als, als kleine Band, ähm, also die, die kleinen Clubs, die haben alle zwei Jahre nur miese gemacht und die mh, eher an Bankrott gegangen als alles andere. Ähm, die Wer würde jetzt sagen, okay, ich hole eine Band von außen, wo ich nicht weiß, dass die hier in der Stadt auch die Leute ziehen? Hm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass man versuchen muss, irgendwie aus dieser Bubble rauszukommen.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall recht. Das äh, hat man, wenn man genau hingehört hat, heute bei mir auch schon rausgehört, dass ich ja die Strangrides-Stage gar nicht kannte bis vor kurzem und auch bisher noch nicht da war. Und genauso ging es mir zum Beispiel auch mit dem Kulturpalast. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt halt, äh, also quasi, ich bin während Corona nach Hannover gezogen und davor war ich äh, sieben Jahre oder acht äh, gar nicht hier in der Gegend. Und ich habe halt früher, als ich noch hier in der Gegend war, Kapitol, Musikzentrum, vielleicht mal irgendwie AWD-Hall oder Swiss Live Arena oder wie so Da spielen teils, ja ne? schon die großen Bands. Also genau, wenn genau. Kapitol das, ist, ja.
2: das da, spiel, da spielen Bands wie Elbeiti, die auf dem Wacken gerne mal einen Headliner spielen. Also genau, das und ist, erst seitdem ne?
0: ich, also diese Entwicklung von mir hin zu, ich gucke auch mal, was im Untergrund, Untergrund abgeht, war ja quasi auch erst dann in der Zeit, wo ich nicht mehr in Hannover war und jetzt, wo ich wieder hier bin, habe ich das ja genau gleich quasi gemacht zu gucken, yo, was gibt's hier jetzt eigentlich im Moment so. Also bei mir war es ja auch quasi ein Prozess von, ich fange mit den großen Namen an und den großen Locations, zu. Ich gehe halt immer weiter nach unten und gucke, was gibt es da eigentlich. Und äh, ja, genau das, was du beschrieben hast. Also es ist halt nicht so äh, offensichtlich erstmal diese ganzen kleinen Sachen, egal ob Location oder Band. so ne Also die meisten Leute gucken natürlich immer erstmal nach dem Namen, die sie eh schon kennen. so ne? ja, Und das dann zu durchbrechen äh, <lacht> und sich mal...
2: Und dann musst du natürlich auch als neue Band, du musst ja, also du musst von irgendwem gehört werden und dann muss das, was derjenige hört, muss auch auf den Punkt gefallen, von, weil, weil sonst schaltest du ja ab, im Prinzip sofort. Mhm. Wenn du nicht sagst, ich, also wenn du jetzt irgendwie durchskippst und sowas taucht plötzlich in einer Playlist oder so auf, dann, und es gefällt, es kickt dich nicht sofort und du kennst es nicht, schaltest du weiter, in der Regel. Ja, um, ja
0: also da denke ich jetzt wieder an Deepest Voice. Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass das der erste Song war, den ich von euch gehört habe, wo ich direkt diese Nightwish-Assoziation hatte. Und deswegen glaube ich, bin ich auch dabei geblieben. <lacht>
2: Ja, sehr cool. Also
0: nicht wegen Nitro, sondern weil ich es halt gut fand. so ja Genau. Okay. Ja, jetzt äh, sind wir nochmal ein bisschen hier <lacht> ins Reden gekommen, wo wir uns eigentlich schon verabschieden wollten. Also äh, dann, äh, Doreen, jetzt wirklich das Ende. <lacht>
1: das habe ich gerade.
2: Jetzt muss du es nochmal.
1: Yes. Äh, äh, also, vielen Dank nochmal, <lacht> <lacht> dass wir genau, hier dabei sein durften. Und jetzt fällt mir mein Schlusswort nicht mehr ein.
2: <lacht> Macht nichts. Name, Doreen, Nachname.
0: Hey Steven, auch vielen Dank an dich, dass du dabei warst. oder gerne Ja, wäre, dass mega. Wir beide euch die Zeit vielen genommen Dank, dass,
2: äh, dass wir hier sein durften. Und wenn du am Samstag vorbeikommen kannst, kannst du uns gerne auch nochmal schreiben oder so. Trinken wir auf jeden Fall ein Bierchen zusammen. <lacht> okay,
0: alles klar. Jo, Denn, äh, würde ich sagen, war es das für heute alle, die zugehört haben, äh, hört auf jeden Fall mal rein bei Heaven's Guard. Das Album es, äh, wenn ihr es nicht direkt online bei Ihnen bestellen wollt, auf jeden Fall auch erstmal bei Spotify. Ein YouTube-Channel habt ihr auch, ne?
1: Ja, YouTube, YouTube. haben wir auch.
0: Genau, also mhm. gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass ihr da mal reinhört und dann, äh, ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Secrets of Steel. Ciao, ciao.
1: Ciao. Tschüss.